0: Fast ein Jahr lang ist Westberlin abgeriegelt. Die sowjetischen Besatzungstruppen blockieren Straßen, Schienen und Wasserwege in die Stadt. Doch die Amerikaner versorgen die Bevölkerung mit den berühmten Rosinenbombern. Die Machtprobe beginnt im Juni 1948 und dauert bis zum Mai 1949. In der Nacht vom 11. auf den 12. Mai heben die Sowjets die Blockade auf. Reporterinnen und Reporter berichten im Rundfunk von verschiedenen prominenten Punkten der Stadt, wie sich der Alltag langsam zu normalisieren
1: scheint.
2: Hier ist der Kontrollpunkt Drei Linden. Draußen wieder einmal an der AWUS bei Babelsberg, jetzt wieder im Dunkeln. Wie gestern Abend vor 22 Stunden. War das eine Nacht, die wir hier erlebt haben? Eine Nacht wohl die schönste in diesem Frühjahr. Wir wollen nicht sagen die schönste dieses Jahres, denn wir hoffen, dass vielleicht gerade hier an dieser Stelle an den Zonengrenzen noch bedeutungsvollere Tage in diesem Jahr kommen werden. Ich habe vorhin versucht, hier in diesem kleinen weißen, frisch gestrichenen Häuschen mit den Aufschriften Britisch, Français, Deutsch, United States ein paar Unterlagen, ein paar Zahlen, ein paar Tonnagezahlen von dem heutigen Transportverkehr aus dem Westen hierher nach Berlin zu bekommen. Ich habe ein ganz klein wenig Pech gehabt. An allen vier Stellen wurde mir gesagt, dass um 21.15 Uhr hier neue Posten abgelöst haben, die vorher schon gegen Abend ihre Tagesmeldungen abgegeben haben zu den Dienststellen nach Berlin. Diese Dienststellen sind jetzt nicht mehr zu erreichen, aber wir haben uns bei den deutschen Polizisten erkundigt und bei einzelnen Berlinern, die wir auch heute Abend hier wieder getroffen haben. Sie haben uns alle übereinstimmend berichtet, dass Lkw- und Pkw-Verkehr sich hier wieder annähernd die Waage halten, so wie es einmal vor rund einem Jahr hier war. Und was wir in der letzten Stunde hier, also von 21 Uhr bis jetzt, an der Zonengrenze erlebt haben, war außerordentlich erfreulich. Wir wurden empfangen von einem Lastzug. Vier LKW waren es mit Anhänger, die hier gerade durchgeschleust wurden, mit großen bunten Plakaten, "Kehr vor Berlin. Sie kamen aus Frankfurt. Dann gleich hinterher ein strammer, dicker Kühlwagen mit Anhänger aus Braunschweig. Hoffentlich sind da die guten, lang vermissten Braunschweiger, die Geräucherten für Berlin drin. Und dann kam auch noch ein Lastzug aus dem Volkswagenwerk Wolfsbüttel. Im Augenblick ist es hier allerdings still und ruhig geworden. Es geht jetzt doch der Nacht entgegen. Der Verkehr auf den Autobahnen lässt etwas nach. Und wir können wohl sagen, dass es hier an dieser Zonengrenze genauso aussieht wie etwas weiter in Spandau und rings um Berlin herum, an den Grenzen von den Sektoren zu den Zonen hin. Ich rufe nun meinen Kollegen in Schöneberg und so viel kann ich Ihnen von hier aus schon sagen, dass er noch einmal heute Abend ganz, ganz hoch hinaus will.
3: Ja, ja, ich bin, hallo, ich bin noch höher hinaus und unter Brüdern beinahe 50 Meter über der Erde. Und es war eine gefährliche Kletterei, denn auch der Turm hat unter den Kriegsereignissen gelitten. Und ich habe eigentlich schon Bedenken, wie ich wieder runterkomme. Aber das, was ich hier sehe, lohnt sich. Ich habe den Blick nach Osten, vor mir die Positionslaternen vom Flughafen Tempelhof, die roten Lichter der Landebahnen, rechts wie ein Feenpalast das Ulsteinhaus und darüber der hohe Turm auch wieder mit den roten Laternen und dann etwas weiter nach links den riesigen Gasometer und dazwischen geht gerade ein schöner, satter Vollmond auf. Und wenn ich runter gucke, das ist das Wesentliche jetzt in Westberlin. es ist Licht in allen Fenstern. Überall, selbst noch in den Ruinen, in den Teilen, die erleuchtet sind, sieht man Licht. Und es kommt einem vor, als ob die Berliner heute vergessen hätten, dass das Licht noch kontingentiert ist. Und wenn ich hier runter gucke, hier ganz unten, dann sehe ich ganz klein die Straßenbahn fahren. Und unten auf dem Platz, auf dem heute die große Kundgebung war, flattern noch die schwarz-rot-goldenen Fahnen. Und etwas von der Begeisterung und von der Atmosphäre heute Vormittag scheint hier noch zu mir heraufzukommen. Aber über mir der Himmel. Und gerade jetzt sehe ich, jetzt kommt ein Flugzeug und schwebt in den Flughafen ein. Es ist ein wunderbarer Anblick, wie die blinkenden Positionslichter anzeigen. Das Flugzeug verschwindet jetzt hinter dem Gasometer und scheint schon so tief zu sein, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass es den Flughafen erreicht. Und ganz sachte, ganz allmählich, jetzt ist es wieder sichtbar, schwebt es ein. Berlin ist wieder im Licht, die Straßen sind beleuchtet und die Luftbrücke, die Luftbrücke nach wie vor eine Verbindung zum Westen. Und Luftbrücke, da rufe ich jetzt den Flugplatz Gato. Gato, bitte antworten.
0: Hier ist Gato. Das Flugzeug, das Sie vom Rathausturm in Schöneberg gesehen haben, wird wahrscheinlich in wenigen Augenblicken hier auf der Landebahn in Gato landen. Genau wie die vielen Flugzeuge, die im Laufe des ganzen Tages am ersten blockadefreien Tag hier gelandet und gestartet sind. Man kann sagen, dass der Flugbetrieb vom frühen Morgen bis in den späten Abend und auch jetzt, da sich die Schatten der Nacht über den Flugplatz und über die Rollfelder und Startbahnen gesenkt haben, nicht abgerissen ist. Und ihr, meine Kollegen, ihr habt mir oft gesagt, wenn ich in den vergangenen Monaten hier auf diesen Platz gefahren bin, warum stellst du dir eigentlich nicht ein Zelt auf? So oft war ich draußen vom ersten Tage der Blockade und am ersten blockadefreien Tag bin ich wieder hier. Zwar bin ich etwas müde, denn wir alle haben 24 Stunden gearbeitet. Aber ich muss sagen, wenn man hier auf diese Fläche sieht, dann spürt man etwas vom Atem der Welt und man ist angetan davon und nicht mehr müde. Da blinken die hunderte von Lampen in allen Farben auf den Start- und Landebahnen, in weiß, in rot und blau, dann die Flugplatzbefeuerung, und jetzt schwebt gerade wieder eine Viermotorie Tudor auf diesem Platz ein. Und ich muss sagen, wir sind nicht müde schon deshalb, weil wir überall auch hier auf diesem Platz zum Beispiel die Berliner finden, die bei der Arbeit sind, drüben in den Werkhallen bei der Post und an den Entladestellen sind sie dabei, die Maschinen zu entleeren. Und es geht Tag und Nacht. Und da, meine ich, dürfen auch wir vom Rundfunk nicht müde werden. Ja, dieser Platz hier in Gato hat eine lange Geschichte und er ist eigentlich aus der Geschichte Berlins nicht mehr wegzudenken. Erst war eine Startbahn, es kamen die zweimotorigen Maschinen und jetzt sind drei riesige Startbahnen im Laufe vieler Monate entstanden und vier motorige, schwere Versorgungsflugzeuge landen in unserer Stadt. Und ein wenig von Arten der Welt kam hierher durch die Besuche führender Staatsmänner aus allen Erdteilen. Von Besuchen aller Militärmissionen gerade in den vergangenen spannungsreichen Stunden, die unsere Stadt durchlebt hat, hier draußen dieser Platz am Rande Berlins dicht an der sowjetischen Zonengrenze. Die Motoren brummen, wieder startet ein Flugzeug. Hier draußen am Rande von Berlin, aber wie sieht es innen aus? Wie ist es in der Stadt?
1: So bitte melden. Hallo, hier ist der Zoo genauer gesagt. Der Bahnhof Zoologischer Garten. Nun, ich glaube, jeder, der Berlin kennt, weiß, dass dieses hier der Mittelpunkt von Berlin W. ist. Der Westen Berlins mit all seinen Licht- und Schattenseiten. Während der letzten Monate wurde der Bahnhof Zoologischer Garten zum Hauptquartier der Westberliner Schwarzhändler. Aus allen Ecken und Enden raunte es einem entgegen, Ost gegen West, West gegen Ost, Amis haben wir noch, weiße Brötchen haben wir noch. Na, die Berliner, die wissen ja ganz genau, wie diese Litanei geendet hat. Jedenfalls stand heute der Bahnhof Zoologischer Garten im Mittelpunkt des Interesses aller Berliner. Hier kam der erste Interzonenzug an und hier fuhr der erste Interzonenzug ab. Ich glaube, für die Schwachzähler ist jetzt allmählich eine saure Gurkenzeit angebrochen. Wir hoffen nämlich, dass mit der Blockadeaufhebung es sich allmählich ausgeschwacht handelt hat. Und das, was mir hier draußen am meisten auffällt, das sind natürlich die fahrenden Straßenbahnen. Ich glaube, unsere Hörer in den Westzonen können sich nicht vorstellen, was es für uns bedeutet, dass wir abends um 10 Uhr in Westberlin noch fahrende, beleuchtete Straßenbahnen sehen. Ab heute geht der Straßenbahnverkehr und der u bahnverkehr bis Mitternacht durch. Bis dahin war es noch so dass die Straßenbahn und die U-Bahn um 6 Uhr abends aufhörten und Feierabend machten. Zur Feier des Tages haben sich Straßenbahnen und U-Bahnen festlich geschmückt, mit schwarz-rot-goldenen Wimpeln und mit weißen-roten Wimpeln. Auf diese weiß-roten Wimpeln gehörte eigentlich der schwarze Berliner Bär drauf. Nun, der schwarze Bär ist nicht drauf. Warum, das haben wir uns den ganzen Tag über gefragt. Wir haben keine Antwort dafür gefunden. Vielleicht ist der Bär damit beschäftigt, seine Ketten abzulegen, unser guter Berliner Bär. Mir direkt gegenüber sehe ich die Silhouette des Elefantenhauses im Zoologischen Garten und links daneben schläft Knautschke, das Berliner Flusspferd. Hoffentlich kriegt Knautschke jetzt auch vom Westen genug zu fressen, damit er nicht eingeht, wie die beiden kleinen Löwenbabys vor ein paar Monaten eingegangen sind, weil sie eben einfach nicht richtig ernährt werden konnten und dann die Silhouette der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, die hier zu mir herüberguckt, unsere Gedächtniskirche, die einmal abgerissen werden soll, dann wieder aufgebaut werden soll. Niemand weiß, was mit ihr geschieht. Wir jedenfalls wünschen uns, dass dieses Wahrzeichen Berlins erhalten bleibt. Rechts von mir die Joachimsthaler Straße, die zum Kurfürstendamm führt, Joachimsthaler Straße Ecke Augsburger Straße. Das ist eine sehr gefährliche Ecke, wie glaube ich, alle Berliner bestätigen werden wegen des Verkehrs, meine ich. Und an dieser Ecke, da war früher einmal die Lichtreklame von Sarotti, der Sarotti-Moor, der mit großen Augen zu uns herunterrollte, und die bekannte Reklame vom Shampoo von Kupferberggold. Nun, diese Lichtreklame, die gibt es jetzt nicht, dafür gibt es aber Licht aus allen Fenstern, aus allen Schaufenstern, und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Wie dankbar wir sind, das können wir, glaube ich, überhaupt nicht in Worte fassen. Die Straßen sind heute, soweit ich es von hier aus sehen kann, sehr belebt. Der Kurfürstendamm ist voll von Menschen, der Kurfürstendamm die Ladenstraße im Westen Berlins. Alles ist hier sehr teuer, aber fast alles ist geschmackvoll. Und hier gehen nun heute Abend mehr Berliner als sonst spazieren. Ich glaube, sie gehen spazieren, weil sie sich freuen, weil sie sich freuen, dass die Blockade nun endlich aufgehoben ist, weil sie sich freuen, endlich einmal am Abend Licht aus den Fenster zu ihnen herunterdringen zu sehen. Ich glaube aber, wenn ich noch lange weiterrede, dann geht der Lokalpatriotismus mit mir durch und das kann ich mir nicht leisten. Dann mache ich mich unbeliebt bei meinen Kollegen und bei meinen Hörern. Also ich werde jetzt Schluss machen. Jedenfalls so sieht es jetzt aus am Zoo.
0: Und in Gato Flugzeuge
3: landen und starten. Und auf dem Rathausturm in Schöneberg Berlin wieder ohne Stromsperre.
2: Und an der Zonengrenze in Dreilinden Schlagbäume wieder hoch.